0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到《怎样都好》，我是主播严二三，这是我的第二期节目。期节目我想聊的主题是每个人不同的人生节奏。Play your own game， 其实是因为我觉得，其实每个人都会有自己的人生游戏。当我们出生之后，我们就像是开启了一局属于自己的游戏。那我们有自己的进度，我们可能会跟别其他人不一样，可能在某个阶段会比其他人快一些，在某个阶段又会。比其他人会慢一些，但是总之我们会有自己的一个进度，啊、呃，让其他人叨叨吧，其实就是，呃，叨叨其实就是东北话，就是让其他人避避吧，就是让其他人说吧，自己不用再介意这件事情，所以这就是我这期想要聊的内容。首先，我想聊一下，其实到底有没有人生阶段这回事儿？想这个话题的时候，仔细分析了一下。如果从自然的发展规律上来讲，其实人是有这个发展的阶段的。比如说，我们有最开始的胎胚胎发育期，那么就是婴儿在母亲肚子里的时候，然后你的器官和组织会开始分化，并且初步具有人形。那经历过这个阶段之后呢，就变成了胎儿期，那么胎儿身体会逐渐长大，再往后会有婴儿期，也就是出生之后，那开始就会坐立爬行，再到幼儿期，一至三岁，到学龄期，到青春期，嗯、呃，十几岁、二十岁的这个时候，其实，嗯、呃，人的发展是有大致的这样的一个框定的范围的，可能百分之八九十的人。甚至百分之可能九十九的人都是在这个范围当中，那其实确实也因为个体差异，有一些人他可能就会说话比较晚或者学走路比较晚，这样子也是属于正常的。总之，我想表达的是人。可能在生理上，它是有一个自然规律可遵循的，它是有一个像 time sheet 时间表一样，你到了这个时间，你就会发展出不同样的技能。然后，嗯，你如果跟同龄的小孩差的好多的话，可能是你的。呃，发育可能有一些迟缓或怎么样。总之来说，这不是一个嗯很具有差异化的一个东西，它是一个大多数人都会遵循的一个时间表。那其实我今天更想聊的是另一个方面，就是当我们嗯完成了我们的九年制义务教育，我们上了高中，读了大学，那之后呢？其实上大学之后，大学毕业之后，有些人会工作，有些人会创业，有些人读研，有些人结婚。其实这些都没有这么固定的，就是每个人的路径都不一样。我相信经历过这个阶段的人，就是大家都会很清晰的能感觉到，自己和曾经的在一起上学的朝夕相处的大学同学，其实很多人已经完全处于不同的人生阶段了。我更想聊的是，我们作为自己是如何看待这件事情的，因为我觉得有些人他是，呃，不会介意别人去怎么评价他的，就是，嗯，比如说我就是想要去在这个时间段读书，我就是想要读研，我就是想要读博，那。你也不需要去干涉我，我会有自己的节奏，我会有很坚定的想法。但是可能大多数人，嗯，会受到父母的影响，会受到社会对于当代的二十多岁的年轻人的这些，嗯。所谓的传统世俗的标准的影响吧，所以我只是想针对于那部分他自己心里面还有一些困惑，诶，我到底是不是真的，嗯，比如说我真的读研读博就耽误了我自己未来找工作、结婚、生小孩的时间，就是这些有些困惑的人的话，我觉得还是可以去。自己静下心来去想一想，真的有必要去介意这件事情吗？然后我想举一些例子。首先，第一个例子就是我自己。其实我从小上学的时候，从一开始上小学的时候，就比别人晚了半年，因为我是下半年出生，也就是九月之后出生。那按照当时的规定的话，不满七岁是无法上学的，所以我。遇到的一个结果就是，我当时一直都比班里大多数同学都会大一些。我我上学期间的时候，我就很介意这件事情，从上小学一直介意到了上高中、大学都没有办法释怀，就觉得哎自己总是会比同龄人大那么半年，嗯，就觉得好像小一些会更可爱、更好一些。但实际，嗯，到我现在工作之后，我会反过来。反过头来，我在想这件事情的话，我会觉得，其实我正是因为比别人晚半年上学，我才有机会比别人享受了半年无忧无虑的童年时光。况且，上学的时候年龄也没有这么重要。其实大家那时候看的也是学习成绩，那其实自己的学习成绩好像在班里也不会说比他大多数人。差很多，所以我觉得其实，可能上学、青春期再加上有些敏感，会让自己很介意这件事情吧。但、就是长大之后到现在再来看的话，我就觉得其实那时候的介意，就是有一点点，嗯，可能自己过于敏感了。那个例子是我到工作之后，我还是会比周围人大一些，呃，我。其实慢慢已经认清了这个事实了，就是我自己的节奏可能很多时候要比周围人要慢一些，所以那经历过以前的这个上学的时候，就比周围人大，然后自己到后来逐渐释怀之后，其实工作在遇到这个问题，我就没有很困扰了。那我发现自己比别人大了一些之后，我就去分析原因。那么首先第一个原因就是自己本科毕业考研的时候就 gap 了一年，全职备考没有工作。那再加上我是在国内读的研究生，在国内的话，即使是专硕也是两年的时间，比在国外读研一年这种时间至少也多了一年。所以说，这些因素加起来导致我又成了一起入职的小朋友里面是最大的。那这也就是客观原因，也没有办法。那非常值得提出来的一点是，虽然我比别人年龄会大一点，但是。我觉得我找的这份工作就是我想做的工作，就是我热爱的工作。我我不知道是不是所有的人刚毕业的时候都能很快的去找到一份自己很喜欢、很热爱，并且很能获得成就感的工作。但我觉得我是在短时间内找到了。那这个我觉得远比年龄这个评价因素要更对于我来说要更重要。第三个例子就是。其实我现在周围有很多小伙伴还是在读书的，比如说在读博，或者是，嗯，比我小一些的有在读研的，大家其实都没有什么收入，收入真的非常少。那这里面就不乏有一些朋友，他就会跟我说，他很想要工作，觉得工作，嗯，会生活更丰富一些，也能够赚到很多钱。我当时是这样劝他的：“我说，既然你以后一定是要工作的，那你不如就享受当下的时间，因为假设未来你工作之后，你很喜欢你的工作状态，那也是不亏的，因为至少你在学校的这段时间你是好好度过的，是过得很充实的。那还有一种情况，不好的一种情况就是工作之后你不喜欢你的工作，那你就会后悔一辈子，你曾经在学校没有好好最后享受你的学生时光。”甚至直到工作之后，你被工作这些东西所裹挟着，没有这么多自由的时间，也没有办法，很、很个性化的去安排自己的一些一天生活的时候，你就会觉得非常后悔。所以无论何时，我都觉得享受当下是最好的一个状态，而不是去因为一些外界的标准，因为你到这个年龄没有工作，或者是你到这个年龄没有挣钱，就反而去羡慕大多数人他们下的那个状态。其实是没有必要的，就是 play your own game， 你有自己的节奏，找到自己的节奏，找到自己当前热爱的事情，我觉得这个是非常重要的。接下来呢，我也想谈一下一些比较发散的点，比如说我周围有一些人，他们是。本科毕业就工作了，那毕业之后攒了很多钱，但是他发现现在的工作，或者是说他现在的工作的大环境没有这么好了，他想转型，那。他又会重新拿起书本来准备考研。那相比于刚毕业就考研的人，那他是不是在他的时间表里好像就比别人落后了那么一些？如果真的你是有这样的想法的话，觉得啊、哦、我读研年龄都已经这么大的话，倒可以不用这么想，因为你有自己的时间表。然后你的时间不一定跟其他人的时间是一样的。第二，就是因为你可能是在国内，在国内的社会环境下面会有这种就是连续一直读书的状态，但是在国外的话，其实你是多大都可以去读研究生的，甚至国外有三四十岁，他们年龄很大了，结婚有小孩了，这些人。然后突然有一天，觉得我想要去读博、去读研了，他们也有可能再继续深造。所以，其实，在国外这是一种很常见的事情，但是在国内可能就没那么常见。当你处于这样的一个社会环境下的话，更可能去。嗯，以这些标准去要求自己，进而给自己造成一些没有必要的心理负担吧。所以总体来说，无论你处于哪个人生阶段，都没有必要去拿一些外界的标准去要求自己的。我相信一定有很多人是在工作几年后，比如说想考公务员，想换份工作；也有很多人是目前在一些公务员或者事业单位的岗位上，但是自己想拼命走出去的。那其实，当他们换一个环境之后，所有的都是又从零开始了。但是这没有关系啊，这又有什么呢？因为只要你确认你现在做的事情是你想做的事情，是你真正热爱的事情，其实我们是不应该被这些年龄或者是世俗的“你到一个年龄应该做什么事”这样的事情被限制住的。因为我们每个人都有属于自己的一个时间表。去尊重你自己的时间表就好了，而不是跟同龄人、大多数人去比。然后接下来我想说一下我最近看的两本书，对自己很有收获的一点，我也想分享给大家。第一本书是 Netflix 的《不拘一格》，书里是这么写的： 2 0 2 0年的时候，其实网飞它有走进规模使其一千倍的 Blockbuster 百视达这家公司。提议让百视达收购自己，但是百视达拒绝了。过了两年之后，二零二二年 Netflix 上市了，但是那个时候 Blockbuster 的规模还是网飞的一百倍。到二零一零年，八年又过去了，百视达宣布破产。到二零一九年的时候，百视达仅有一家影视租赁门店了。但是在二零一九年 ，Netflix 成功实现了从 DVD 到流媒体的转型。在一百九十个国家拥有了超过一点六七亿的订阅量，而且当年 Netflix 的电影《罗马》也获得了奥斯卡最佳电影提名，并获得了三项奥斯卡大奖。这个电影导演是阿方索·卡隆。其实这个导演，如果熟悉《哈利波特》的人可能知道，他就是《哈利波特与阿斯卡班囚徒》的导演。所以其实。你会发现 ，Netflix 它在2020年的时候，它面对一个呃 DVD 租赁的巨头 Blockbuster， 它是完全没有溢价能力的。但是它有自己的发展路径和成长路径。到2019年， 1 9年过去了，在这家巨头 Blockbuster 已经倒闭的时候，网飞却成为了当今世界上最成功的流媒体公司。我觉得这就是一家公司，它在面临很复杂的。商业环境的时候，他可以保持自己的发展步骤，最后去真正做成自己真正想做的事情。嗯，第二个例子是关于一个个体的职业发展。最近我有在看一本书，叫《力量从哪里来》，是李一诺写的。然后这本书里讲述了他从麦肯锡一开始在海外做项目，到回国做项目的一个心路历程。嗯，这个心路历程大致描述就是。嗯，本身因为它是在海外的麦肯锡，那如果想做国内的项目的话，非常不好找，并且需要自己花很大精力去找。嗯，那即使找到之后呢，也可能会错失升职加薪的机会，因为首先这个项目就需要很长时间，那再加上国内可能就是这些评价体系跟国外不太一致，所以这些东西都会可能会导致它的升职加薪会比原在国外发展会慢很多。那其实经过他自己的梳理和反思之后，我觉得他特别优秀的一点是他意识到他想要的是经验和经历，所以即使当下看起来是弊大于利的，但是在他的价值观标准里面衡量之后，当下的利弊就。显得不那么重要了。他只需要看清他选择的就是他想要的就可以了，而不是去权衡这件事情到底是有利还是有弊。看了这件事情之后，我觉得其实如果我们每个人是把自己放入当下的这个小的比赛里，我们会发现有的选择给自己带来的确实是更多的弊大于利的。我我也遇到过有些人确实是愿意去追求每一个当下的选择都需要去权衡利弊做出决策。但是，其实我们每个人的选择背后隐含的东西，它带给我们的影响，是我们当下很难看见的。就像李一诺，他选择了回中国做项目，那短期来看是耽误了职业发展，但是后来却因为他这种勇于面对风险的创新精神，推动了他在职业中发展，并且被评为合伙人。对于我们大多数人来说，我们是无法预见当下的选择对未来自己的人生有多大的影响。我们不一定要把当下自己放到这个小比赛当中，而是应该遵从自己内心的选择。他在书里有解释，对这种看似慢下来的职业发展背后蕴含的原理是怎样的，他自己是如何理解的。我觉得写的特别好，想给大家读一下。这种对慢下来的恐惧，其实源于我们误以为每段经历都有明确的标准和时间表。真实的人生以及职业和事业的发展都不是线性的，它们有停顿，有曲折，也有跃迁。在这下面，其实有一条隐形的道路。这条隐形道路的主线是我们对自我和世界的认知。所以，从这个角度讲，人生最重要的是丰富的经历和思考。因此，我们在做选择时，一个重要的原则就是：这个选择会不会扩大视野、加深认知？如果是，就选择这条道路。明确了这条内在的隐形道路，我们就知道外在的快和慢其实都是暂时的。听完这段话，我觉得今天在听这期播客的你，也或多或少经历过这些，可能自己看下来看起来是慢下来的这方面的困惑。但其实每个人的人生都在玩自己的游戏，有自己的进度。那我希望至少听完之后，你可以反思这么几个问题：第一个问题是我真的有必要在意这些标准吗？第二是如果可以抛弃这些标准，我自己真正想要的又是什么呢？这就是我最近一直在思考的人生道路的快和慢的问题。其实就尊重自己的节奏就好了，其他的你都可以不用多想，因为。如果你遵从自己的内心，你就知道自己一直走在正确的道路上。接下来是本周想分享的歌曲《落日飞车》的《Greedy》。可能我们每个人都是贪心的吧，都想要更多，但是实际上最后每个人只能得到自己真正想要的东西，而其他的东西可能原本都不属于你。